0: Po. Zábava v podcastoch. zábava v
1: podcastoch.sk
2: To bol výcvikový let, v podstate Albatrosy sú primárne využívané aj na výcvik pilotov a jeden z pilotov vlastne išiel si plniť svoju výcvikovú úlohu do pracovného priestoru a s tým, že po nejakých 15-20 minútach ohlasil návrat, že proste má problém v lietadle a že nefunguje mu klimatizácia tak, ako má. Tak ako že jasné, samozrejme, vráca sa naspäť. No a keď sa vracal, vracal naspäť, tak už bolo počuť, že ťažko dýcha a už, už tam začínali byť nejaké prvé príznaky, tak samozrejme už sme aktivovali hasičov, aktivovali sme záchranku na letisku a čakali sme vlastne, že či sa mu podarí pristáť. Na keď pristála a otvoril kabínu, tak v podstate chláni sa neboli schopní dotknúť čohokoľvek, čo bolo oceľové, pretože klimatizácia zblbla do takého stavu, že miesto chladenia začala fúkať teplý vzduch od motora. Vo vnútri v kabine malo okolo 6C. Čiže kým ešte držal pálkovo ovládania motora a knipeľ, tak to bolo fajn, ako nahoľ potreboval niečo prepnúť a chytil sa naspäť toho, tak to bolo už a už bol problém. Od toho dňa všetci chláne začali lietať v a pochopili, že tie rukavice sú naozaj opodstatnené. Ďalšie prípady, čo boli, tak 29 na, na dráhe a proste... Do, došlo tam k poškodeniu, vnútornému poškodeniu motora a začalo to tam horieť aj tak Chala nízko to povypínal skôr ako začal kričať, že má s tým nejaký problém a tiež zase ešte do daného času lietal s vyhnutými rukami. tak mu obhorili chlpy na rukách a odtedy už lietal s rukávami dolu po zápestie. Mali sme také prípady, kedy následne prišla stiažnosť, že chlapi s 29 Prežili nikdy nejakú pštrosiu farmu a pštros prestal snášať vajcia a podobné veci. <laughs> <laughs> e, takže ako...
0: Ako to dokážeš, ale vieš potom... <laughs> um,
2: jednoducho, všetky armádne lietadla sú vybavené palubným zapisovačom.
0: Ale ako dokážeš, že ten pštros prestal snášať vajcia zrovna potom? Uh,
2: to je jednoduchá vec, pretože on povie, že vtedy a vtedy sa to stalo. A ty ho budeš konfrontovať, dobre, dajte mi dátum a čas a miesto a ty vyťahneš záznam z daného letu, zo všetkých letov a vyšpola, či niekto teda letiel. Ráno ešte znie, sú len večer rôzne. No, no ale tak, také večer ako... <súdňujem> <súdňujem> Bol by dobrý, keby dal dve do <súdňujem> Aj, Takže ono vo väčšine prípade sa to presne takto šetrilo, že sa vlastne ťahali či už radarové dáta alebo spalovných zapisovačov a vlastne sa vyhodnocoval teda, či letel v nejakej výške, ktorá by mohla, alebo rýchlosť, alebo výška, alebo či vôbec teda ponad to dané miesto letel. Takže tam sa takéto veci šetrili, alebo vo väčšine sa to zamieňalo že ne ne, bolo to neopodstatne a ne, dovidenia. Nie kvôli tomu, že by sme to chceli ututlať, ale proste tak to bolo.
0: že Alpštros sa zlakol klaxom vedľa <laughs> mňa kamionu a...
2: To si robíš srandu, ale najväčšia sranda bola na sliedčí, sme robili niekoľko rokov uh, merania hlučnosti hľu, a v podstate piloti lietali 0,8 machu v danom prístore, fakt, že plné bomby, čo to dalo a v rôznych výškach v podstate išli od nejakých 500 fitov nad, nad letiskom a potom každých 500 fitov to išlo hore a po celom tom údolí od Banskej Bystrice pozvolen cez Kovačovú, silnicu a kade tade, proste boli rozložené ruchové mikrofóny. A najdlhšiu e- expiráciu e, hľúčkom mal vlak zo zvolna do Bistrice. A zase na druhej strane, na m- sľiači kúpele, čo sú, tak tie boli úžasné, lebo tam majú kardiáko. Tak e, ty si vyťahli stuličky, posadili sa vonku a sledovali nácviky a krobačky nad letiskom a ešte nám tie že super parada, zajtra znova Takže ty sa z toho vytešoval. Ako so. zahnať nudu v kúpele. Áno, áno, doslova do písmena hej.
1: Hey good evening folks, uh this is Captain Speaking. Welcome on flight uh 971 to me. If you would like to take off your seatbelts at this time please do and enjoy your
0: flight. Ďakujem pekne. Ty si taký trošku univerzál, aby sme ťa predstavili. Si bývali vojenský riadeci, momentálne si vyšetrovateľ SAFA, čo to znamená si pojemenej skôr. A zároveň si ešte riadiaci aj v civilnom letectve, hej? Čiže poprad uh-huh. Taur. Tak, správne. Dobre, prvé na ostro.
2: Ježiš, je, katastrofa. No, to... <laughs> prvé na ostro bol, písal sa rok 2004, keď sa dobre pamätám. A... Už, už momentálne dôchodca, a pán kapitán Lubo, bol prvý, ktorý v podstate podľa, no pod tu si a budeš tu mať albatros a ideš ho riadiť. Takže áno, jasné, rozklapané ruky, nohy, spotený od, od ucha, v podstate až po, po petu, totálne zmogčený, a pritom to bol len led po okruhu niekoľkokrát, krát. akože ťažké spomienky do dnešného dňa a presne sa viem cítiť do tých žiakov, ktorí v dnešnej dobe prichádzajú do toho prvého kontaktu a proste darmo absolvuješ x desiatok tých cvičení na simulátore, ale keď prídeš za ten reálny mikrofón a si uvedomíš, že na tom druhom konci je živý človek, jeho život v podstate záleží od tvojho rozhodnutia, tak... Uh, je to také, že no, musíš sa ako teraz
0: myslieť. z zvéže, že kurí, keď toho halbyka rozbijem, to mi dajú zaplatiť?
2: <laughs> to našťastie nie, toto nie, ale ten taký pocit zodpovednosti za tých ľudí, lebo aspoň teda v mojom prípade určite za každým razom... Uh, sa snažím vžiť do tej situácie toho pilota tým, že vlastne som mal možnosť v rámci armády odletať strašne veľa s chalanmi, či už to bolo v zadnej kabine alebo či to bolo v dopravných lietadlách, vo vrtulníkoch, v čomkoľvek. Pokiaľ bola možnosť, tak som sa ako ním nasomrovala a proste snažil som sa pochopiť tie postupy, ktoré sú na palube, aby som potom adekvátnym spôsobom ja vedel k nim pristupovať ako riadeci. Naozaj aj potom na tej veži alebo je alebo kdekoľvek sa nachádzaš, tak ten pocit zodpovednosti je úplne iný. A vieš, že dobre, teraz, keď robí nejakú akrobačku nad letiskom a potrebuješ ho z nejakého dôvodu prerušiť, tak to nebudeš zrovna do neho bušiť. Keď bude vyberať akurát nejaký premed alebo niečo podobné, tak počkáš, kým prevedie aspoň do nejakého horizontálneho letu ten led a potom... A teraz začneš. dolova. Nechá, nechá. Áno, to... mali sme aj také situácie. Necháš, ho, nech to predýcha. Aj, aj, aj tak boli také prípady, keď sa vracala 29-ka zo záletu a štandardne sa lietal ľavý okruh, tak aby sme ich videli v podstate na čiže smerom na západ. A na západe som mal malé lietadlo, kde 29. som bol no dobre, takže po prelete to bude vpravo. Jasné, pilot potvrdil všetko sedelo a už keď som videl, ako to naklonil doľava, hovorím vpravo. Takto to otočil cez chrbát a poťahol to doprava. Aj. Takže ako, <laughs> vynašiel sa. Však jasné, v pohode doprava. Ja okay. som
0: to chcel len cez chrbát. Ej, <laughs> <he, he>,
2: presne. <laughs> to nebola hotová tá akrobačka. <laughs>
0: <laughs> a to je vlastne ináč, keď si tak zaberieš, že sedíš na tej veži a ty hlasovými povelmi ovládaš to lietadlo.
2: Najnovšia sranda v podstate, alebo najväčšia zodpovednosť bola, keď sa robil výcvik na takzvaného pristávača, čiže to bolo vlastne vedenie pristávacím radarom. Ako piloti to poznáte, že vidíte ráhna na tom umelom horizonte a tam, kde ide palička, tam idete aj vy, tak to isté ide, ale po veľmi. Čiže ja vlastne som videl zostupovú rovinu a celú rovinu ako takú a tam potom vlastne po veľmi rovinou, pod podrovinou pridať na klesanie, zmierniť klesanie doprava, doľava, zrovnať náklon a tak ďalej. A vlastne išlo to vyslovene po veľmi a to, čo pilot robil, tak ja som musel predvídať, kedy skôr zrovnať a tak ďalej.
1: Vlastne Čiže... si mu robil fly director? Áno, v tak to vysvetľuje aj ľuďom na simulátore vždycky, že je to povelový systém. Ano. To je veľmi dôležitá vec, lebo oni sú schopní to robiť opačne vždycky, neviem prečo. Nie, kam ide palička, tam musí A aj ký, Oni neviem. si myslel, že oni sú palička. Ja, vieš, pozera, že prečo mi točí doľava, keď má ísť doprava a prečo stúpa, keď má klesať a tak, ale nakoniec sa nejak vyhadáme, veš, vysvetlíme a už to potom funguje, ale áno, povelový systém. a ešte s tým, čo si hovorilo, že kedy im poviešte zmeny smeru a tak. Už si to ven živo predstaví, lebo bol som si tento rok v marci vyskúšať akrobáciu na Delfíne. Mm, jasné, domu áno. A prežil som to. Ani, ani blackout nebol, ani nič. No, A, parada. a, a ma, Mastili sme plnú displej zostavu. <laughs> Ale ako môj cieľ bol udržať sa mentálne na tej, na tej rovine počas toho letu, že aby som vedel, že kde sme, čo robíme, čo robí to lietadlo a je to ohromne ťažké pri tých preťaženiach a tak ďalej, keď proste ešte neodpadávaš, ale ono
2: ti to zatvára oči, normálne ti to viečka tlačí dole, že žmúriš tam, jak Číňan do toho. Tak, 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 tak. Plne chápem, lebo práve keď spomínaš v podstate na akrobáčku, ale celkovo tie vývozy, mali sme možnosť v podstate, tam boli podmienky, že musel to byť buď inštruktor, alebo pilot prvej triedy. Museli sme mať splnené zdravotné podmienky, to znamená vyšetrenie a tak ďalej. A museli sme mať núdzové opustenie lietadla preskúšanie plus cvičnú katapultáž. Takže uh, trenážer uh, bol úplne úžasný a pyropatronu mám do dnešného dňa doma odloženú skrinke. A prvá posledná v podstate v danom čase. Ale áno, uh, prvýkrát, keď som išiel s dotyčným pánom na akrobačku, tak jasné, antygečka super, všetko paráda. Pff, po, po treťom nejakom manevri som pff, odkvecol a už to bolo zlé. Ale potom neskôr človek zistí, že aké po, ak, Aké postupy má aplikovať? Hej, že treba zatiať na to brucho svalstvo, tlačiť to, hej, tú krv naspäť do hlavy a ja udržiavať v centre tela a podobné veci. A popri tom sa sústrediť a tak ďalej. Takže presne to, čo ty hovoríš, to je úplne niekde inde a klobku dole pred tými pánmi, lebo to sú iní páni majstrie. A ja,
0: ja. ešte popri tom sa majú sústrediť na to, že kde vlastne sú no, priestory.
2: Kde si presne tak tá priestorová orientácia, čo
1: robím, jak robím teraz ešte, alebo aj keď je tam nejaká iná prevádzka. A hovorím, že odtedy a na tých leteckých dňoch, keď na nejaký ten SIAF, tak úplne ináč na to budem pozerať. Ty si chodil aj tak už iba
0: na chatu potom. Áno, to sme mali taký
1: kríci názov, že ideme na letecké dni a boli sme tam dva alebo tri roky po sebe a mám tam chatu v, hm. nad Podbrezovou na samote aj, v lese a jasne. potom už sme z tej chaty sa na tie letecké dny ne, ne, nejak neboli schopní dostať. Je to logické, chápeme. že Sme pozreli, že 35 stupňov, že ideme, neideme. Hm.
2: Nejdeme. tak t- t- Ja
0: som bol na leteckých dňoch možno na tých asi trikrát. Mhm. Za každým som to prudko lutoval, pretože vždycky som si zabudol opalovací krém. A vieš, akože keď niekde vonku peče slnko, tak na letisku peče
2: asi 10-krát toľko. Tak, 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 tak,
0: Takže týždeň som chodil červený a rajčina.
1: Sú tam š- obrovné boje o každý, každý flek v chlátku, lebo tú ano... chlátku tam veľa dení na tom letisku. To je pravda. Ty
2: tí skúsenejší už nosia zo sebou taký väčší parazol alebo po prípade nejaký ten slnečný... Tak, alebo po prípade tí ako ja, tí si to pre zmenu užívali síce na väži, ale potili sa jak divasvinia, takisto aj jak videlo, takže tým pádom, hej. nemali <sík> <sme si> <sík> Mám jednu fotku, kde máme nastavenú klimatizáciu na 19 stupňov, reálne fyzicky v miestnosti bolo 28 a vonko bolo 36. Hej, takže, a to sme boli radi, že vôbec zvládala tá klíma to tom chladenie, ako zvládala a z nej už tieklo dovnútra. Hej, takže. <sík> Ten skleník proste neoklame, že je obrovské veľké sklaník. Keď už sme začali s tým
0: siafom, na spolupracuješ ako koordinátor.
2: Áno, Alebo? Na 2011. sme si to odriadili ešte s kolegom sami Samidovia na veži a po 12 hodinách sme povedali, že ty vole, tak toto bol masakér a to sme sa striedali po neviem koľkých hodinách, takže ja som si vyťahol svoju frekvenciu, prehodil som sa k nemu a on sa prehodil ku mne a vymenili sme si pozíciu. Vďaka tomu, že sme mali skvelých kolegov, tak tí sa o nás starali, takže nám vlastne chrbát na pôd kladli akurát nejaké obložené chlebičky, nosili nám strašne veľa vody a podobné veci. Takže bolo
0: to zvládnete sa to Áno, jasné,
2: my sa držíme stoličky a v podstate... Letecké dní mi pripísali takú prezivku, by som povedal, že tancujúci riadiaci. <laughs> Dôvod je veľmi jednoduchý a v podstate, keď uh, prichádza určitý stresový faktor, alebo respektíve určitá úroveň uh, potrebí si udržať prehľad nad vecou, ja sa postavím. A jednoducho ja stoličku ďaleko od seba, a ja, aby som videl na tie plochy, aby som videl, čo sa deje okolo a aby som mal rozhľadať aj v tých letových prúškoch, v tých stripoch takzvaných, tak jednoducho mne je lepšie stáť a sa toľko zohnúť a tak ďalej. A ja proste pochodujem po tej miestnosti. No a keď máš headset a sa zabudneš a napichnutý v konzole rozbehneš sa otvoriť dvere, tak veľmi rýchlo zistiš, že mm, tak toto bolo ďaleko, lebo tvoje kryže poznali zem, hej, takže. Aj, 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 keď, držia pevne. Hej. Áno, Ináč tie hecety sú úžasné pevné, lebo naozaj ten konektor, ten ťa nepustie. Kam ideš naspäť? a poď ho, kam utekaš?
1: Keď aj, tam máš nejaké celé také tie zostavy tých známych akrobatických skupín, ak tam chodia, čiže je tam viac, viac lietadiel, uh-huh. tak tam predpokladám, že riadiš asi iba jedného z nich, alebo všetkých, jak sú vo vzduchu?
2: Uh, nie, vždycky je to tak, že v podstate sa to uh, vydáva povolenie pre skupinu ako celok, ale komunikuješ vždycky len s jedným a on No, tam uh, v rámci SIAFO, tak ako si to predstavíme, tak je tam vyčlenený vzdušný priestor, to znamená, je tam nejaký valec, v rámci ktorého oni vystupujú a majú Neobmedzené pole. Aj dá sa povedať, že v podstate sú tam stanovené nejaké limity, výška, vzdialenosť od divákov a podobné veci, ale vlastne ten priestor je vyslovene ich a to, čo oni tam budú robiť je čisto ich zodpovednosť. Ty máš potom ešte nejakých ďalších 2-3 ľudí v priestore, ktorí dohľadajú na to, aby neprekročili tú stanovenú čiaru, no. aj tú displejnú, presne tak, aby nepodklesali tie stanovené výšky, ktoré sú dané a vlastne letový riaditeľ je človek, ktorý má v danom čase najvyššie právo. Je tu vyslovene pán Boh v danom okamžiku. V tomto prípade už dlhé, dlhé roky je to Ivan Chvojko a Klobúdole za jeho skúsenosti, však preto je to úplne niekde inde ten pán. Takže on má právomoc potom v prípade prvého porušenia a udeliť tzv. žltú kartu, tak ako vo futbale. E, to je pozor, pozor e, a ešte raz a končíš. A v prípade, ak sa opakuje nejaké porušenie, tak v tom momente ide príkaz red card one in land, čiže do minúty pristáte a v tom momente tá ukážka končí. Ale áno, komunikuješ s jedným a to, čo oni medzi sebou komunikujú a tak ďalej, ty už do toho nevstupuješ, majú vyčlenú svoju frekvenciu po celú dobu tej ukážky a jednoducho na tejto frekvencii fungujú.
1: Tam je to veľká tak, že ty máš vo vzduchu akrobatickú skupinu a už sa ti tam chystá ďalší na odlet, ten si odletí niekde mimo priestor, nie tam niekde vyčkáva a oni vlastne, ak skončia, tak on začína potom so svojou ukážkou.
2: A... Ale toto je na, na samostatných frekvenciách. Toto sú práve tie také nuancy, ktoré um, sme museli odľadiť v minulosti, ale v podstate mali sme tiež tendenciu uh, ísť do toho, že budeme robiť aj výhľadkové lety na slieči. Čo by bolo v podstate celkom aj realizovateľné, avšak <kým> nemali sme to ešte podchytené, uh, aká spoločnosť to bude vykonávať, ako budú spo- schopní dodržiavať to, na čom sa dohodneme a podobne až došlo k situácii, kedy jednoducho sme vyhodnotili, že toto je nepriateľné riziko pre nás a jednoducho do tohto nepôjdeme, tak jednoducho sme to zatrhli. A tak ako hovoríš, pozemná časť v podstate je samostatná frekvencia a vstup na dráhu, samotná ukážka pri státe opätovne je úplne samostatná iná frekvencia. Čiže vlastne aj tí, ktorí idú spúšťať a si pýtajú to povolenia spúšťania, tak sú na inej frekvencii, aby sa navzájom nerušili a podobné veci. Čiže áno. Keď si spomenul to, že dáva niekto pozor, aby nepodklesali
1: napríklad uh-huh. tú minimálnu výšku, tak na. Zoltána Verešak dodáva pozor, aby nepodklesal. A,
2: tam, tam je špecifikum, <laughs> áno, Zoli je um, nie je jediný na svete a je ich viacej samozrejme, ale to sú potom uh, tzv. výnimky uh, od, od národnej autority, čo je v tomto prípade dopravný úrad, ktorý uh, môže udeliť výnimku, že môže znišiť ako sú stanovené minima v súlade so Stanagov a dopravný úrad stanoví, do akej výšky môže ísť. Ja, keď si spomenula zoliho, tak na to bolo krásne, pretože v podstate od západu dielnice sklesalo vlastne nad to pole a cez tie stromy, ktoré sú na západ od Svieče, tak si ich proste nevidel. Odrazu sa vyrutil dole hlavu a pozor, že Uh, akože, vážne? Zoli, nej, mi to prosím ťa, infarktové stavy a podobné veci. Ježi. Ľudia si môžu vygoogliť, že sú videá, kopec, je to, uh, to, to pán pilot. Tá, áno, klobúk dole, akože, hej, to. Uh, ja uh, ja bude aj to. Ja už
0: po prvého točke. <laughs>
2: <laughs> Ale vie lietať aj krásnym komerčným a takým, sm- akože, to sa hovorí, že smooth, hej, že vyslovene taký. Že vo <laughs> áno, 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 doslova do písma. To dokáže? Áno, dokáže.
0: Ja som myslel, že on keď preletáva akože z jedného hľadiska na druhé, tak on sa iba vrtí, vieš, ale ako proste aby nevyšiel z trvíku.
2: Pýtal som sa ho na to a hovoril, že boli prípady, keď áno, si vychutnáva práve tie počasia krajiny a podobné veci, ale keď ho necháte dlhodobejšie niekde vyčkáva, tak presne začne robiť vykruty a takéto srandičky a vyčkáva vo vykrutoch a vo, v orbite. Čiže to... Um, ale keď to dáva, tak je, je to jeho vec, samozrejme.
1: Vy ste ma nehali vyčkávať. Áno, ja to Jasné, ale on si to vychutnáva. Aby si to nepomilul, keď sedí v tom herbase. Nie, tak budú nejaký hold. Nie, tak tam nie, tam sú dvaja. No jasne.
0: Teraz ešte naspäť aj k tej vojenskej časti, mm-hmm. keď sú, sú nejaké cvičenia.
2: Ježišmária, no cvičenia, tých bolo strašne veľa nás Ako To bola obrovská životná skúsenosť. Tam môže asi trošku väčší záhoľ, tak bežne, keď tam mm. sú iba naši. A, áno, to, to, to je bez debaty. To je v podstate to isté, ako keď si zoberieme, či letecké dni, a v podstate špičku, ktorú sme zažili, tak to bolo 113 lietadiel na leteckých dňoch, ktoré sme v podstate boli schopní posadiť na letisku a upratať to tam nejakým spôsobom. Ďaká práve tomu pozemnému personálu, lebo naozaj tí vedeli rozmery a tak ďalej, čiže oni už dopredu pripravili, kto kde bude stáť a tým pádom my už sme ich tam naviedli nejakým spôsobom. Ale tie cvičenia sú trošku špecifické práve tým, že veľké rýchlosti, rých, prudke zmeny smerov letu, veľké náklony, skupinové lety Hej, a jednoducho do toho, keď zoberieme, že aj tá frazológia je výrazne, výrazne kračia a je extrémne striktná a tam sú pomaly jednoslovné povely, Hej, tak tam, tam to potom býva celkom záhoľ. Ale zase na druhej strane sú tak krásne nastavené tie postupy, že v prípade, pokiaľ by došlo k čomukoľvek, tak jednoducho, ak dodržia tieto pravidlá, ktoré sú dopredu dohodnuté, tak nemôže sa nič stať v podstate. Hej. Z tých cvičení boli rôzne. Či to boli cvičenia, ktoré boli zamerané práve na pilotov, to znamená stáletka z anglická, s Hawkmy, čo lietali dogfighty a v podstate učili chalanov, či už albikárov, alebo 29-karov. Či to boli cvičenia na preverenie schopností PVO, aj tzv. ten MACE, ktorý je známy v podstate, čiže tam boli obrovské množstvo iných krajín. Boli tam Španieli, boli tu Američania, boli tu Francúzi za Zavaxom, boli tu Turci s f 4 boli tu Švedi s Gripenom. Oh, proste... <kým> Éno, boli tam Nemci s Lirgetom zo 45-kou, ako rušičom. Aj boli tam dokonca, keď sa pamätám dobre, Dáni alebo nori. teraz nechcem trepnúť, jedna z tých krajín určite, s Herkulesom 130-kou a snažili sa prekonať PVO vlastne nadlešťou v malej prízemnej výške a príletom na dané miesto. Hej. Čiže tým pádom takisto celkom zaujímavá a skúsenosť. A hlavne, keď to lietali z otvorenou zadnou rampou, tak to boli z toho krásne a úžasné výhľady. Jedno z takých ďalších cvičení, ktoré bolo, tak boli ospreje. Tí práve, že robili si nácvik na prašné prostredie, tak vlastne sedeli na slieči a prelietávali to do Malaciek na Strelnicu, tam odpôsobili a vrátili sa naspäť a tam vyslovene pristávali do toho piesku a to bol zážitok, keď vidíte, ako rotorové listy uh, sú opieskovávané tým pieskom, proste tam statická energia, ktorá sa tam zobrazovala, to bolo šmaria, akože bláznostvo. Mal som tu možnosť sa zostať aj ku ním na nočný let a zase pri návrate naspäť. Ľudia sú rôzni a keď vidia niečo blikať na oblohe, tak zoberú lezerové ukazovatko, čo tam je. Hej. Nevždy je to žiaduce a hlavne nie je v blízkosti letiska musíme to potom šetriť, ako sa fáci a podobné veci, ale celkom sa aj na to dotyčnému pánovi alebo osobe, ktorá bola v znátých moravciach, vypomstilo, pretože na úspreji boli otvorené zadné dvere. No a chlapec s 50 kalom nemal samozrejme nabité, ale mal tam lezerové ukazovatko, tak išiel zo zeme hory išiel červený lezer, ale dole sa vrátil zelený. <laughs> <laughs> červený veľmi rýchlo vyhasol. Bolo to fajn.
0: <laughs> Možno aj <je> oslapol. <laughs>
2: a to nie, až taký silný nie je zase, ale, ale je, je naozaj je, je to armádny. Že, tenú linky a, a presne. Tak.
0: Z takých mimoriadnych situácií?
2: Všetko možné. Od Kamilových druhých narodenín cez návraty s pompážou motora s vysadeným motorom, kadečov, Kamilové druhé narodeniny, to sú spomínané práve v tej úžasnej knihe, no, sme mi 29, kedy vlastne to bol let z hotovosti, to som slúžil na veži. a to, to bol blbý pohľad, keď som pozrel na tú 29-ku a bola naklonená na ľavú stranu a krídlo bolo pár centimetrov vlastne od tej roľovacie dráhy a teraz pozerá, že čo tam sa vlastne stalo a neskôr zistí, že bola ulmená os, ktorá držala hlavnú podvozkovú nohu. Čiže mm-hmm. tam, chvála Bohu, nič sa ne, vážne sa nestalo, ale keby sa to stalo po pristáti, tak to by bola katastrofa. Takže naozaj, zažili sme tam rôzne veci, ale aby to nebolo len s armádnym letectvom, samozrejme, tak v služba v parky krásnej počasie, nebolo čo riešiť. Očová je krásne letisko, žijú tam úžasní ľudia, letajú tam perfektní piloti, takže tým pádom zase tiež ďalšia skúsenosť do života ich spoznať a s nimi niečo odlitať. Dvaja z nich sa rozhodli, že idú sa na obedovať do prievize, tak zobrali, to bol PS28 Sport Cruiser, a že teda preletnú. A boli akorát nad letiskom, nikde nikoho, a ohlásil akorát nepravidelný chod motora na núdzové pristaťe na dráhu 36. A pf, od oznámenia do pristaťa to boli 3 minúty. Aj. Čiže hasiči stihli samozrejme časovú normu, ale nikomu nebolo úplne všetko jedno. Ale jasne, doroloval, skontrolovali mašinu, zistili, že je tam nejaký problém s olejom. Urobili potom v priebehu týždňa servis a priletli potom mašinu v poriadku ďalej a späť domov.
0: ako v prípade núdze môžeš pristáť aj na vojenskom letisku?
2: Kdekoľvek. Reálne uh, toto sú zásadné pravidla, ktoré každé a jedno letisko, či je to vojenské či civilné, akékoľvek letisko uh, bude ctiť a bude robiť všetko preto, aby vlastne si mohol tam čiže vlastne ako náhle vyhlasíš núdzu, tak určite urobia všetko preto, aby si tam pristál.
0: Poznám jedného blázna, ktorý sa pokusil urobiť uh, nízky prelet v kuchyni. Uh-huh. Vyvedal si do zavolal na vežu, že dobrý, a nemohli by sme si spraviť nízky prídať v kuchyni. A z došla taká ako slušná odpovede, že či sú kompletní. Že ako v žiadnom prípade, v neskúšajú sa priblížiť, že v žiadnom prípade nehrozí.
2: Je to z dôvodu toho rizika, že v podstate v prípade, ak by sa niečo stalo, tak... Dráhu, ani to nie. Ide o to, že reálne, keď si subieríme tá medzá povolenia, ktorá bude vydaná, tak za všetko, čo bude následovať potom, zodpoveda ten riadiaci. Aj, čiže v prípade, pokiaľ by naozaj sa niečo stalo, príde poriu vetra alebo niečo a to lietadlo naozaj buchne o ten betón, chvála Bohu, nikomu sa nič nestane, budú to len materiálne škody, tak prokurátor určite pôjde po riadiacom, pretože on vydal povolenie na takúto nejakú činnosť. Aj, čiže toto sú práve tie špecifika, kedy každý jeden riadiaci, ktorý je na akékoľvek pracovnej pozícii, z jednej strany má prokurátora a z druhej strany má pre zmenu basov, aj, Čiže je to vždycky taký balans aj. Že... Ešte k
1: tomu vojenskému riadeniu mňa zaujíma, čo máme tie pohotovostné naše mašinky, ktoré uh-huh. keď treba, tak idú hore. Áno. A neviem, či to môžeme povedať, alebo či nemôžeme, ale však povieš, tam, tam je nejaký postup, bude, sa nejaký incident, nejaké narušenie vzdušného priestoru, alebo nereaguje nejaké civilné lietadlo. Uh-huh. A tie ak riadiací zväže, keď robíš teda civilného uh-huh. riadiaceho tak uh, ty asi upovedomíš potom...
2: A um, nie z väže, ale z oblasti alebo kde tak si... Tak... Uh, uh, Bálme sa o tom, že záleží poľa toho, v akom priestore sa to stane. Aj na, teraz pár dní dozadu v podstate situácie, kde bol do popradu na prílete Cirrus SR22. Krásne štvormiestne letadlo ma- lietadlo aj super. Akože naozaj radosť lietať s takou mašinou. A z nejakého dôvodu po nadviazaní spojenia na, na vežiarskej frekvencii odrazu videlo rádio a prestal. Aj darmo vysielali sme na slepo, nereagoval. volali sme ho, nereagoval, na núdzovej frekvencii nereagoval, nepočul. Následne nastavil ten núdzový odpovedač, aj všetci si toho robia s že keď pilot chce konečne vypnúť riadiaco, tak nastaví ten úžasný 7600 a tým pádom riadiaci už do neho bušiť nebude. A má od neho svetý pokoj, a nemusí si ani stiahnuť volume. Takže nastavil práve núdzový odpovedač a tým pádom riadiaci vypratal kompletné všetko pred ním, umožnil mu pristáť, rozsvietil, išiel súlade s tými postupmi, ktoré tam majú byť aj rozsvietil mu tú svetlotechniku na letisku, ktorá prislúcha k danému letu a ja, pilot pokračoval, vykonal bezpečné prístavy maja. Čiže toto napríklad nebol dôvod. Hej. Mm-hmm. Ale ako sa fakt sme vyšetro, som vyšetroval už niekoľko vecí a udalostí, kedy naozaj lietalo ne, ne, nekomunikovalo. Hej. Už bolo zjavné napríklad, <coughs> väčšinou sa dostane táto informácia od susediaceho sektora, čiže iný štát, napríklad to boli v tomto prípade Maďari ktorí nám oznámili, že snažili sa ho preladiť, ale nekomunikuje a nevedia, čo s nimi je a podobné, ale stále letí po stanovenej trati. Tak vlastne je nastavený postup, kde v promrade sa dáva informácia armádnym zložkám dozvolená. Aj oni idú potom v súlade so svojimi postupmi a pravidlami a vlastne vyhodnocujú tú danú situáciu a ak vyhodnotia, že je to situácia, kedy je potrebný let pohotovostných lietadiel, tak vlastne ich zdvihnú do vzduchu, navedú ich do blízkosti daného lietadla a tam sú potom ďalšie postupy, ktoré sú, ale jedno z prvých vecí je identifikovať vlastne to samotné lietadlo a zistiť, čo sa tam deje. Čiže preto ono keď si chceš zalietať v skupine 29 alebo v skupine nejakých F16, tak 7500 a krásna vec a ich máš vedľa, vedľa seba, ti budú takto mávať, že halo, počuješ nás aj. A volajú ťa na nocovej frekvencii a podobné veci. Takže áno, lietajú, prídu, ukážu sa, zamávajú ti, povedia, že volaj takú a takú frekvenciu, keď sa naladíš, tak ti potom zamávajú a vrátia sa nazpäť a prídu aj. Ale zatiaľ neviem o tom, že by napríklad vo svete sa stalo to, čo hovorili, že teda prerušenie letu takzvané. v Bielorúsku. Um, dobre, ba- ale nebolo to pohotovstné lietadlo. bavíme sa tak. o tom, že prerušenie, uko- prerušenie letu bolo z, z zeme, nebolo to zo vzduchu. Hej. A je to naozaj posledná štácia, ktorá, dúfam a pevne verím, že nikdy v živote sa v letestne nestane. Ale tak je to aj jedna z možností. A toto sú práve aj tí piloti na to cvičení. A preto aj v dnešnej dobe teraz je dlhodobý proces, aj je veľa ľudí, ktorí nadávajú na to, prečo slovenské sily ozbrojené idú teraz práve tou cestou F-16 a na čo sú nám nadzvukové mašiny a podobné veci. Tak to je presne práve to, že tí ľudia si musia uvedomiť v prvom rade, že tá akákoľvek civilná mašina dopravná hlavne aj. Lieta tých 800-850 km za hodinu proste je to veľká rýchlosť, veľká výška a z toho sliača tým, že je to stred Slovenska, tak na každú stranu je to zhruba tých nejakých 10-15 minút letu. A práve tým nadzvukovým letom. Hej. Mm-hmm. Lebo štandardne albatros by nemal šancu za prvé nikdy dostúpať tú vysokú hladinu a druhú vec ani dobehnúť to leto. A keď chceš si splniť danú úlohu, hej, tak potrebuješ byť rýchlejší ako je to samotné lietadlo.
0: HIROSHIMA iba pár minút potom, čo Američania na mesto zhodili atómovú bombu.
2: Naozaj to bolo o tom, že či bol niekto otočený proti oknám,
0: alebo či bol niekto za múrom nejakým, alebo za stromom. Také maličkosti
2: vlastne rozdielovali, či, či ten človek potom žil alebo nežil. Na niektorých obnažených telách vytvorili popáleniny vzory. Na pokožke žien obrysy kvetov, ktoré mali na
1: kimonách.
2: Ona bola vlastne pod troskami, potom sa jej podarilo nejako sa vyhrávať tam veľa ľudí z ako Vyzaživa. Ona mala si veľké šťastie.
0: Rozhovory zo zákulisia kníh. Podcast o knihách a čítaní s Milanom Bunom. Aké nové knihy práve vyšli a ktorú sa oplatí kúpiť ako darček sa dozviete jedine v podcaste Knižný kompas. Link na Knižný kompas na Spotify sme vám nechali v popise tejto epizódy. Stačí jeden klik a ocitnete sa vo svete kníh. IKAR predstavuje podcast Knižný kompas. Knižný kompas.
2: Poďme od tej vojenčiny. Pesíš, Mária. To, to, to už je hodných hodný pár rokov dozadu.
0: <laughs> čo, čo, čo si mi prezradil, tak už v 2006. si začal.
2: Mm, celé sa to začalo v podstate v roku 2001. A to bolo v podstate nástupom na Vysokou vojenskú, alebo teda Akadémiu ozbrojených síl v uh, Košiciach. To bol, vtedy sa to volalo ešte Vojenská letecká akadémia. To, uh, Priamo som vlastne začínal študovať odbor uh, riadenie letovej prevádzky, čo bola super vec, lebo bolo to vlastne 5-ročné štúdium inžinier. počas toho štúdia sme získavali perfektný prehľad uh, nielen o š- klasických tých štandardných veciach, čo sa týkalo vojenčiny, ako bola taktika a všetky tie veci okolo toho, ale zabrdli sme v podstate aj do uh, pilotských záležitostí, ako bola letecká streľba, bombardovanie a tak ďalej, ktoré som neskôr potom zúžitkoval práve aj v profesnej kariére v rámci ozbrojených síl. A samozrejme, vďaka tomu sme prešli aj všetkými tými predpismy, ktoré sme potrebovali vedieť ako riadiaci, simulátory, výcviky, procedurálne riadenie, radarové riadenie, väžové riadenie, oblastné riadenie, čiže naozaj, bol to širokospektrálne štúdium. A počas toho vlastne už sme začínali riešiť aj také veci, ako boli odborné stáže. A v rámci každej a, od 3. ročníka, myslím, že to bolo, tak a v rámci jedného ročníka na dva týždne sme vyrazili na nejaké konkrétne stanovišť alebo letisko a na ňom sme potom strávili tie dva týždne a vlastne sme sa priúčali, ako, akým spôsobom to vôbec tam funguje a aké sú tam postupy. A keď sme sa vrátili, na sme, sme porovnávali vlastne tie rozdiely, ktoré boli v danom čase ešte v rámci armádneho letectva. Spomenul
1: simulátory, čiže
2: riadiaci tiež chodia na simulátory.
1: Nie. Nevidel som, ani tuším, sa mi nepodarilo si vygoogliť, uh, jak vyzerá simulátor pre riadiacich. <laughs> A zaujíma ma to strašne, že v podstate, čo máš tam nasimulovanú, teda keď máš riadiaci veže, tak asi tam máš nejakú vežu a máš tam potom simulovanú nejakú prevádzku a väžu mm, nejakých avani.
0: simulovaná prevádzka sú tí pseudopiloti to práve. To som práve išiel
1: povedať, že mám kamarátov, čo chodili robiť pseudopilotov, mm-hmm. to, to si tiež neviem predstaviť úplne, že čo oni
2: vtedy vykonávajú vlastne, že čo robia. Hráš sa na
0: flight simulator, uh,
2: Nie tak celkom. Ono v podstate nesí ďaleko od pravdy, akorát s malým rozdielom. Uh, záleží podľa toho ako sa pozerá na ten simulátor. Je to v podstate presne to isté, ako je to u pilotov, v podstate cieľom toho je naučiť človeka získavať tie zrušnosti a znalosti a schopnosť aplikovať teoretické vedomosti v praxi. A vzhľadom na to, že simulátor je úžasná vec, pretože ťa stojí relatívne málo peňazí a je tam nulové riziko nejakých strát, či už na technike, alebo na ľudských životoch. Takže tým pádom je to perfektná vec. Ozbrojené si v minulosti trpeli na to, že nemali k dispozícii žiadny vežový simulátor. Teraz už to majú úžasne rozbehnuté v Litovskom koláši a tam mi to funguje perfektne. Takže tak ako ty si povedal, v podstate máš pracovnú pozíciu, či vlastne nejaký pult, za ktorým sedíš, máš tam nejaký výnos z prehľadového zobrazenia, hej, sekundár, primár, podľa toho, na ktorom stanovišti si. A máš tam vyťahnutý klasickú vlastne radiostanicu, cez ktorú komunikuješ vlastne s tými pilotmi a v druhej miestnosti alebo niekde vedľa máš vlastne partiu pseudopilotov, sú to väčšinou jeden, dvaja, vo vním prípade traja na základe obtiažnosti toho cvičenia a títo ľudia vlastne sú schopní obsluhovať tých niekedy až 12-13 lietadiel súčasne. Hej. Čiže ono naozaj veľmi rýchle prsty klavesové skratky a preklikávať sa medzi mašinami úžasná vec. Naozaj chalani tiež potrebuje nejaký ten výcvik, ale keď to zvládnu, tak je to pecka. No a vlastne oni ti Inštruktor na začiatku potrebuje vytvoriť to cvičenie, čiže on má nejakú predstavu o tom, čo potrebuje v danom cvičení predcvičiť s tým žiakom. Čiže vlastne v rámci toho cvičenia ten inštruktor si niekoľko dní, týždňov dopredu v podstate pripravuje to samotné cvičenie a potom neskôr, keď je odhľadená aj v poriadku, tak vlastne už ho používajú na viac dlhodobejšie v rámci výcviku. A sú tam situácie, ak sa budeme baviť o vežom alebo teda letiskovom riadení, tak sú tam vlastne pohyby po prevádzkových plochách, čiže na, na tom e-prone, na tej dráhe, na rolovačkách, zlety, pristátia, lety v blízkosti letiska, prelety ponad letisko, prílety, odlety a vlastne veškerá tá prevádzka, ktorá tam je, samozrejme aj mobilné prostriedky, ktoré sú na letisku. No a potom samozrejme, čo sa týkalo približovacieho stanovišťa, ten takzvaný approach, o ktorom strašne málo ľudí hovorí a všetci len vidia tú vežu na tom letisku, ale proste ten approach je tam stále a sú to ľudia, ktorí im sa hovorí, že aj anieli strážni. To sú tí, ktorí majú práve tú prehľadovú obrazovku a vidia toho strašne veľa. Tak oni vlastne riešia práve prílety k tomu letisku z väčších výšok, klesanie, navedenie na konečnú fázu približenia na pristátie. Takisto potom vlastne tie odlety, prelety cez daný priestor a ja vyhľadkové lety v priestore a podobné veci, čiže toto sú oni. No a potom vlastne tí, ktorí sú najvyššie, to je vlastne to oblastné stredisko riadenia. To sú tí páni, ktorí nemajú žiadne okná, čo môžu mne závidieť, lebo v Tatrach je to najkrajší výhľad, ktorý existuje široko ďaleko. To, to, to je
0: Tu fotku. Tá fotka kolovala internetom, niekto to tam odfotil a...
2: Bol to Palino, kolega. Áno, a aj. A je úžasná tá fotka v podstate viac menej kdekoľvek sa objaví, tak zožneho aj neskutočný úspech. A to bol krásny vý... Uh, to bol východ slnka.
0: Východ aj západ, tam bol to východ.
2: Pretože z pravej strany, keď sa keď väži, sedíš na veži, tak si uh-huh. chrbtom na juh a Tatry sú na sever. A z pravej strany išiel práve tak, že to bol východ. A to bol nejaký začiatok tohto roka, myslím, marec, apríl. A ešte tátri boli biele. Akože... No a vrátim sa k tým oblastníkom. Ty sú... Uh ja si z nich robím srandu, ale samozrejme všetka čest pred ich prácou, že chlapi riadia akvárijové rybičky, lebo v podstate majú pred sebou len obrazovku, majú akorát nejaké punty na tej obrazovke a tamto celé viac končí, rozoznávajú typy lietadiel, hej, a vedia nejaké parametre, ale jednoducho tá záťaž, ktorú oni majú na tom sektore za tú hodinu, dve, tak, tak je to fakt, že je no, no,
0: Slovensko je, jak je rozdielne iba západ-východ?
2: Nie, nie, funguje sendvičový systém, to znamená vertikálne, hej, že v podstate po určitých letových hladinách je to rozsekané a teraz za posledný rok vlastne sme už určitú časť toho sandwicha rozdelili aj východ, západ <laughs> a tie najviac exponované hladiny. Ale to všetko sa rieši na tej takzvanej taktickej úrovni, čiže v reálnom čase vedúci zmeny rozdeluje ľudí na tie pracovné sektory tak, aby na každom sektore nebola prekročená tá maximálna pohľadná kapacita a takisto, aby záťaž tých ľudí nebola prekročená, počet na spojení, potenciálna konfliktnosť napríklad aj cez leto je to krásne vidieť práve odlety z Brna, odlety z Viedne, odlety z Budapešti a všetko sa to sústrediť medzi Bratislavou a Nitrou. Aj to, je, to je katastrofa tam v tomto smere. Čiže tam, tam je Obrovský hotspot alebo teda miesto, kde sa to krížuje a potrebujú to nejakým spôsobom preštrikovať, čiže tam naozaj. Ví. A to sú to práve cvičenia na tých simulátoroch, kde vlastne tí riadiaci riadia lietadlá, komunikujú s tým riadiacím po tej imaginárnej frekvencii cez tú vysielačku, aj keď je to uzavretý okruh. A na, a vlastne robia tú takú živú druhú stranu a sú schopní mu tam navodiť. Zvláštne prípady, zále tu nejaké neštandardné situácie akéhokoľvek charakteru, dekompresia, núdzové klesanie, požiar palube, únos lietadla, uh, zlomená podvozková noha po pristáti a takéto veci, akože naozaj dá sa na tom robiť všetko možno, čo si spýtať.
1: Sme tu zabrdli trochu do tej SAFY, no to ma straš, strašne zaujíma, toto veľa ľudí nepozná, nevie, tí čo robia v letectve, tí vedia, čo tí vedia a boja sa, nie je dôvod sa
2: nás báť,
0: <laughs> ale je to vieš, dávaj Bacha, tam bude SAFA určite. Amen.
2: Uh, podstate... Čo to je vlastne? Dobre, uh, áno, armáda bola fajn, rok 2016, uh, pocit vyhorenia a odchod od armády, potom pár mesiacov úplne mimo letectva a návrat na späťku letectvu, letectvu práve do letových prevádzkových služieb. Práve na odbor bezpečnosti, čiže ten tzv. SAF, ako safety, a uh, práve na pozíciu vyšetrovateľa. Uh, čo sa týkalo našej práce, tak uh, my nie sme len uh, tí, ktorí máme tendenciu robiť zle. Hej. My sme tí, ktorí nastavíme vždy zrkadlo. To znamená, že v prípade, ak sa stane nejaká udalosť, akákoľvek, uh, bavíme sa o tom, že môže to byť odchylka od stanovených postupov, odchylka od predpisov, môže to byť neštandardná situácia, ja neviem, uh, pilot dostal povolne klesať, a najprv nastúpal a potom začal klesať, takzvaný ten level bass, čiže naskočil a začal klesať, alebo podklesal výšku. A tak proste existuje tam nejaké množstvo vecí, na ktoré sú povinne písané hlásenia a tie my potom šetríme. A účelom šetrenia, alebo teda aj vyšetrovania tejto udalosti, nechcem to vyslovať ako vyšetrovať, lebo však to je kriminálka, ale nie, my, my šetríme danú udalosť a snažíme sa zistiť príčinu, prečo k tomu došlo a na základe týchto zistení prijať nejaké odporúčania, na základe ktorých sa snažíme eliminovať takéto situácie do budúcna. Môže to byť napríklad zmena postupu, môže to byť zavedenie nejakého pokynu, aj, ktorý je štandardizovaný, ale naši to nepoužívali, tak im ho pripomenieme. Môže tam byť napríklad nejaké školenie, aj, že halo ľudia, pozor na toto, pozor na toto, také pravidla sú, opomenuli ste ich, nemali ste ich už dlhodobo v pamäti, lebo však už ste ich z rokov v praxi, nepotrebovali ste to, ale prevádzka sa vyvíja, tak proste zopakujeme to s nimi, prejdeme si to s nimi. Čiže nie len tá represívna stránka, ale aj tá proaktívna stránka je.
1: A keď sme ešte pri tej, pri tej SAFE, tak uh, v podstate aj civilné medzinárodné letecké spoločnosti, čo, čo sa lietajú hmm. na Slovensko, to je jedno, Košice, Sliač, Bratislava a tak ďalej. Aj tam vykonávate nejaké kontroly?
2: Nie. My v podstate sme vnútor odbor bezpečnosti, čiže vlastne my sa zameriavame výlučne na našich vlastných zamestnancov, na našich riadiacich a technický personál, čiže vlastne šetríme interné udalosti, ale spolupracujeme v rámci ECARS v rámci celej Európy a v rámci celého sveta, čiže ak dôjde k nejakej udalosti, tak informujeme o tom prostredníctvom celosvetovej databázy aj prevádzkovateľov. Teraz jedna z posledných vecí, jedna nemenová letecká spoločnosť evidentne má problém s palovným odpovedačom a nezobrazuje sa nám na prehľadových zariadeniach. Potom chláni výzvu danú posadku, nech prejdú na druhú sadu, lebo v podstate našťastie komerčné mašiny majú dve sady, tak tým plánom prejdú na druhú sadu a tá potom ich začneme vidieť. Tak práve vďaka takému tomuto systému, že sa vymieňajú informácie medzi prevádzkovateľmi a poskytovateľmi tých služieb, tak vlastne boli informovaní, že halo, na tejto konkrétnej mašine, alebo boli to dve udalosti v relatívne krátkom časovom slede za sebou a vždycky to bola tá istá mašina, vďaka tomu, že mala i trikulačku napísanú v letovom pláne, tak sme ju vedeli identifikovať a informovali sme ju, že halo, je tam nejaký problém, skúste to riešiť. A minulý rok to bola zase veľká, veľká, veľká spoločnosť zo Stredného východu a nejaká 380 ka to lietala a jednoducho tak isto, ten istý problém. My sme im napísali a o dva dní prišla odpoveď. áno, ďakujeme pekne, už ste tretí v poradí už je to vymenené. Akože krásny, naozaj úžasný spôsob. A na druhej strane tým, že neposkytujeme služby len oblasti, ako na preletoch, ale aj na tých jednotlivých letiskách, tak samozrejme s, vlastne s daným letiskom spolupracujeme. Ej, čiže tam tá spolupráca je veľmi úzka. snažíme sa, či už sú to zrážky s vtákom, alebo nejaké zájace, škrečky, čokoľvek čo, čo sa nachádza na letisku, čo by tam v danom okamžiku nemalo byť, tak komunikujeme s nimi a snažíme sa vlastne im pomôcť, že áno, tá posadka ohlasila takú, takú vec, tak a oni, aha, dobre, ideme pozrieť, áno, našli sme, je to potvrdené, nie je to potvrdené, nenašli sme nič. Po prípade, keď sú tam nejaké veci charakteru, že halo, ale pozor, tá, to návestidlo, ktoré tam je umiestnené, piloti dávali informáciu, že tam nejaký plech z neho už trčí, lebo nejaká mašina ofúkla, alebo niečo, tak jednoducho áno, idú, pozorujú, a super, paráda, díky a ja už to opravujú a podobne čiže niekedy naozaj sa to ani nedostane formou hlásenia ako nám, ale je to priamo na tej taktickej úrovni.
0: Že SAFA nechodí na, na plochu priamo, môže kontroluvať posádky.
2: Nie, nie, my nechodíme na posadky, a, ale chodívame zase po letiskách a chodíme po lokalitách. To znamená, že v podstate všetkých 5 uh, civilných letísk uh, Bratislava, Piešťany, Žilina, Poprada, Kušice a chodívame tam vlastne na tzv. privierky bezpečnosti. To je v podstate z... Uh, Požiadavka je raz za dva roky, ale v rámci toho, že chceme byť proaktívnejší, tak chodíme tam každý rok a vlastne monitorujeme situáciu, ktorá je na tom pracovisku, na tom stanovište, je teda dostatok personálu, unava personálu, zmenené postupy, a akceptácia riadiacich tých postupov, schopnosť adaptácie, výcviky, či dodržiavajú stanovené normy, ktoré tam majú. Ja neviem, ak sa zmenili nejaké veci, nejaké nové postupy, či boli preškolené na tie postupy správnym spôsobom, ako to malo byť, či majú nejaký problém s danými postupmi, alebo môže sa stať, že navrhnutý postup v praxi ukáže, že nie je úplne ideálny. Je tam nejaké neže riziko, ale niečo, čo by chcelo zmeniť, tak aby to bolo aplikovateľnejšie. Áno, áno, aby to bolo ľahšie. Hej. Tak na základe toho potom vlastne sa spíše správa z tej previerky bezpečnosti a to sa potom dáva ďalej vlastne v rámci manažmentu podniku. A vlastne ďalšie oddelenia, ktoré sú v rámci podniku, príjmu ďalšie kroky a snažia sa vlastne t- tento stav zlepšiť tak, aby to bolo naozaj akceptovateľné všetkými stranami a aby to bolo lepšie. A nie je to už len o riadiacich, ale je to aj o tých technikoch. Lebo v podstate my riadiaci sme len tá špička, ale za mm-hmm. nami je ešte vlastne strašne veľké množstvo ľudí. Hej. Či sú to chalani, ktorí majú na starosti rádiostanice, tie vysielačky, či sú to chalani, ktorí majú na starosti prehľadové zariadenia, ako tie tzv. radary, alebo sú to chalani, ktorí majú na starosti káble. Hej. Či sú to energetici, komunikačníci, či sú to, ja neviem, netiaci a tak ďalej. Prostie tam obrovské kvantum ľudí, ktorí ich nevidíme, ale vieme, že existujú a keď je niečo, tak techník, hej, a ten... no, čo si zase techník <laughs> Keď si hovoril to množstvo personálu a vyťaženosť
1: personálu a tak ďalej, uh-huh. koľko môže taký riadiaci odrobiť v jednom, v jednom kuse? Uh, záleží. Albo, alebo nárok na prestávku. Uh. Aký, kedy musí ísť domov. <laughs> <laughs>
2: <Ano. Že napomne. laughs> toto, je, toto je veľmi horúca téma v posledných pár rokoch v podstate a tí, ktorí trošku sledujú aj náš podnik ako taký, tak vidia, že v podstate máme stále vyhlásené výberko a hľadáme personál. Je tam jednoducho stanovené zákonom o zamestnancoch v doprave, že nesmieme pracovať viac ako 12 hodín. S ohľadom na záťaž, bávame sa o záťaži, to znamená množstvo hovoreného slova, množstvo úkonov, ktoré musíme urobiť, ja neviem situácií, ktoré riešime a tak ďalej, tak podľa toho sa to potom delí. A každé stanovište, čiže či už letís každé jedno letisko a dokonca aj na tom letisku vieš má iné podmienky ako má e-proč a podobne a aj oblasť má samostatne inak. A podľa zákona je to stanovené tak, že vlastne po 6 hodinách máš nárok na pol hodiny prestávky. Tá pol nesmie byť na začiatku a na konci. Je to samozrejme logické. väčšinou sa to dáva na stred, že sa to zlúči, čiže vlastne nejakých 5 hodiny sedíš, makáš dáš si hodinu pauzu, ideš sa naobedovať a potom sa vrátiš naspäť a zase makáš. A chvala Bohu, je to tak, že už dlhodobo podnik trvá na tom, aby to nebolo tzv. SPO, čiže Single Person Operations, čiže jeden človek na tom, na tej praco, na tom stanovišti, ale vždy sú to aspoň dvaja, tak, aby tá záťaž bola rozložiteľná na tých ľudí a teraz napríklad v Tatrach sa to extrémnym spôsobom preukázalo, že naozaj jeden človek, ktorý je ten výkonný, riadiaci, takzvaný, čiže ktorý je priamo počiteľný na tej frekvencii, a ktorý vydáva samotné príkazy tým letom a tie povolenia. Tak má vedľa seba ešte druhého riadece, ktorý je rovnako kvalifikovaný ako on, ale to je asistent, ktorý na ňoho maká, ktorý za ňoho telefonuje hej, s vedľajšími susediacimi stanovišťami, vybavuje mu letové povolenia, odovzdá informácie na letiskový handling, rieši hasičov, rieši mobilné prostriedky, pohyb po tých plochách, vypisuje mu napríklad tie letové stripy, prúšky, príjma letové plány, odosiela požadované správy ohľadom z letov prístate a podobné veci. Čiže naozaj, je tam tá úzká spolupráca je tam vysokožiadúca a byť schopný dlhodobejšie vytrvať v danej záťaži je otázka zvyku. Z začiatku naozaj tí žiaci sú takí, že vyklepaní a zistiu, že ty koksová a spotiny aj z tých... A práve ten simulátor je taký krásny, kde na tom simulátore to dokážeš u tých žiakov ukázať, že no, pozri sa, tu na ešte máš niekde medzerí, tu ešte sa to dá vylepšiť a podobne. A zase ja napríklad na sebe som videl, že ktorý zistil, že keď hm, to nejak jednoducho ide, tak ti ešte naložíme. Tak na začiatku som začínal s 11 stripmi, skončil som s 18. Za 45 minút, že fú, ty vole, spotiny som bol až, až niekam úplne dole, Ale dobre, zistil som, kde je moja hranica, čo ešte reálne som schopný uriadiť a, a tam, tam povedal, že dobre, akože. A už dosť, už, už ďalej neberiem, lebo už ho nechám vička, lebo fakt to už nedám, aj.
1: No dobre, teraz sed, sedíš tam a jak si povedal, že sú tam na každú pozíciu dvaja tak. momentálne, lebo. Tam smeruje moja ďalšia otázka, potrebuješ ísť na vecku, alebo ideš mm-hmm. na ten obed. No. predpokladám že tá frekvencia nezostane ticho, lebo ty ne. si išiel na, na obed. Pauze. <laughs> 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 Hoš, hoši sorry, no, 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 Dnes, dneska majú držkou. držkovú. Hej, toto nie je, flajcím, že pauze a idem sa na papaže. si
2: všetci do holdingu, skreslíme obrazce. Hej, aj a, tam, tam je práve výhoda v tom, že vlastne, aj keď sa to nezdá, tak aj ten druhý, ten asistent, je uh, reál, reál, rovnakým spôsobom vyťažený a snaží sa udržiavať v prehľade. Aj, čo, de, čo kde je a tak ďalej. Nemusí byť 100% ale aspoň teda mať nejaký áno, čo sa deje v tom vzdušnom priestore. A jednoducho predtým než výkonný odovzdá tú pozíciu tomu asistentovi, tak ho musí dostať do obrazu. To znamená tam sa odovzdá informácie. Tento je tu na takej výške a smeruje tam. Tento je tu ide tam, tento má plánovanú takú činnosť, tento zatiaľ sa neohlásil o tomto vieš a tak ďalej. Tam je nejaký, ja neviem, miestna činnosť nejakých modelárov do takej a takej výšky a podobne. A jednoducho to prestriedanie nie je z minúty na minúty. Mm-hmm. To znamená, že Najprv ten asistent nejakých pár minút monitoruje tú situáciu, a dostáva sa do, tá, do toho uceleného obrazu, potom sa vystriedajú a ten, ktorý potrebuje si odbehnúť, tak chvíľočku ešte ostane za ním nejakú minutku, dve, tri a až ten povie, že ok, som 100% v obraze, môžem pokračovať ďalej, tak vtedy ten výkonný, ktorý má pauzu, tak odbehne na to vecko a vtedy vlastne naozaj v danom okamžiku ostáva na, na tom pracovisku už len jeden jediný, ale tak na tom vecku záleží podľa toho, že čo aj. Či je to ropa, alebo len plyn. Hej. A či ide s telefónom, alebo bez. No, toto je napríklad jedna z vecí, že aj na stanovišťach je to dlhodobý boj, dá sa povedať, s tými mobilnými telefonami, alebo všeobecne elektronické zariadenie na stanovišťach. To je v každej práci, v každej office hej, práci. Len rozdiel je v tom, že ako to odpútava pozornosť. A vplyv na zariadenia, hej, hmm. lebo v podstate dobre, kedysi dávno, toto to všetci vieme veľmi dobre, začal zvoniť telefón, asi to vedel tak 30 sekúnd predtým, lebo jak prichádzali vliny, tak to, vrv, už to... zvlnený. Tak, 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 presne. Teraz našťastie tie telefóny nie sú až tak, ale jednoducho áno, v zahraničí sú ľudia a pracoviska, ktoré majú vyslovovanie rušičku v tom tzv. obsurume, hlavne na oblasti. A zase aj u nás napríklad bol prípad, kedy došlo k blackoutu prechádzali chalni na záložný systém boli z neho schopní poskytovať nejaké služby chvála Bohu fajn ale niektorí z nich prvá vec čo bola tak vytiahli ešte mobily a pozreli na flyradar že či naozaj na niekoho nezabudli a porovnávali či na tom záložnom zariadení majú viacej ako na tom flyradare čo našťastie samozrejme bolo ale bol prípad kedy ani primár ani záloha nevideli ten cieľ a na flyradare bol a to mm-hmm. bola chyba niekde v systéme a tak vďaka tomu nejakým spôsobom aj to nejak odriadili. Čiže je to veľmi diskutabilné, pomôže, nepomôže, či je to dobré, nie je to dobré a hlavne ja ako napríklad bezpečák, čo vidím najväčší potenciálny m, takú hrozbu sú rodina. Aj jednoducho správy od rodiny a takéto veci tam jednoducho to dokáže rozhodiť sandál veľmi rýchlym spôsobom a hlavne pokiaľ sú to nejaké nemilé informácie ktoré sú neočakávané a sú do, dosť zlé, tak tam, tam je to potom veľmi veľmi ťažké a jednoducho prevziať v danom okamžiku prácu toho človeka ne, nebýva úplne jednoduché. A hlavne na tej oblasti to už je bez... A
1: keď dojde k nejakému, k nejakému incidentu vo vzduchu, že máš tam niekoho naozaj, kto má nejaký problém, je tam nejaký made a tak ďalej, a ten dotyčný, čo ho riadi, jemu zostávajú všetky ostatné lietadla, alebo sa sústredí na tohto a tých ostatných zobere niekto iný.
2: Vo väčším prípadu mu ostávajú všetky lietadlá, ale platí za také zlaté pravidlo. Ako náhle ohlásiš in-flight emergency, čiže núdza vo vzduchu na frekvencii. Všetci piloti vedia veľmi dobre, že v danom čase utichnúť žiadne ďalšie požiadavky a v prípade, ak áno, tak riadiaci vás výzve, že halo. Potrebujem od teba, aby si urobil toto alebo toto a keď chceš nejakú zmenu, tak počkáš s tou zmenou. Jedine pokiaľ by vyslovene ťa tlačila do nejakej nebezpečnej situácie, povedzme sa ale, zaviteľnosti Zemi, ktorý sa blíži k oblačnosti, tak ten si vyžiada, že potrebujem oblietnúť severne-južne, tak riadci ti tam v danom okamžiku síce štekne hej, tu ten nejaký pokyn, dobre oblietá aj severne a, a zavráti sa na späť k tomu, ktorý potrebuje v danom čase extrémne viacej no, vlastne tej pomoci. A to je jedna z vecí, kde uh, tá záťaž je práve taký kľúčový faktor a to je aj vlastne tá tzv. saturácia frekvencie, že koľko času strávi uh, tá frekvencia byť obsadenou, čiže nie len riadiacím, ale aj tým, tým vysielaním toho pilota. A také zlaté pravidlo je, že nesmie byť viac ako 50%. Hej. Ako náhle prekročíš tých 50% času, tak je to už také limitné, že nebude postačujúci priestor na to, aby si zvládol tú núzovú situáciu. Hej. Momentálne v rám- sme riešli v rámci podniku a držíme sa na nejakých 25% dlhodobo, čo je super. Hej. Aj s ohľadom na tú množstvo prevádzky, ktoré tu je.
0: No, na tej frekvencii, už keď sme sa bavíme o tej komunikácii, na tej tak občas tam boli dobre počuť aj nejaké také brepty.
2: <laughs> Ale áno. Daj hit parádu.
0: <laughs>
2: a v, v poprade minulý rok bol taký celkom vyživný v rámci výciku kedy som ešte vlastne a nemohol samostatne riadiť, bol som ešte vlastne vo víciku, tak. A bolo to celkom zábavné, lebo odlietalo do Bratislavy a dostalo medzu povolenia a tak ďalej, pokračovalo na výstupný bod. A blížilo sa už k tomu výstupnému bodu, bolo tam nejakú minútu a pol, tak štandardne áno, už ho začneš volať, aby si mu dal príkaz na zmenu frekvencie na nasledujúce stanovište, aby mal čas zmeniť frekvenciu, nadviazať spojene, vlastne nad tým bodom, už aby bol na, na druhej frekvencii, čo je ideálne, samozrejme, po prípade aj skôr. No volal som ho prvýkrát, nič. Volal som ho druhýkrát, nič zaklúčoval som oh, frekvenciu, že idem vola tretí krát a zozadu Je to debil, ty vole. <laughs> aj, 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 zavol, samozrejme, ja som svoju vetu vyšiel, ale odrazu z druhej strany, veža, volali ste nás? A hovorí, ja som ti to hovoril. Takže áno, aj, sú, sú rôzne takéto vzkazky. Ono, U tých komerčných pilotov to nebýva až tak často, aj stávajú sa samozrejme rôzne veci, ale hlavne to všeobecné letectvo, či vlastne uh, malé lietadlá, tie sú takým tým špecifikom a úplne krásna kategória sú uh, glidery alebo vyslovene vetrone a bezmotorové lietania. Toto to sú úplne úžasné veci. Čas pred nimi, mal som možnosť si s nimi niečo, ale tu je brdio, akože toto bolo nad moje sily. Predsa len mať pocit, že mám tam nejaký motor, ktorý ma niekam dotiahne, je na nezaplatenie stále. Ale bol prípad, kedy chalanie zo Spiskej leteli na... A termický let. a ich chceli stúpať nejakú vyššiu hladinu a tak. A teraz riadiaci sa ich pýta, že či máte na, na palube odpovedá, že oni, že máme, no tak ho zapnite. Nevieme ako. A z, druhej, z druhého lietadla cez frekvenciu im hovorí, no na pravej strane ten prepínaš do tej polohy a toto. A proste v priebehu asi 7 sekúnd vysvetlil, ako to má byť. A on ťa, A čo ti to zrobilo? Nič. Aha. A baterku máte? Jaj. Tu sme nechali na zemi. Mm, no, tak. Tak. <laughs> Takže áno, áno, je, ta, je tam toho veľa ale ako sa fakt... Chceli byť ľahší, no? Eh, gelová baterka z motorky, tá ti veľa tam nezabere samozrejme. Ale ako sa fakt som mal možnosť prehravať zo pár takých rôznych telefonátov a frekvencií a je to také celkom zábavné, keď chalani naozaj na sektore makajú a majú toho fakt, že veľa a teraz do toho príde telefon od vedľašieho sektoru a to bola situácia, keď prilietaval vízer z Čiech cez nás a do Maďarska, do Budapešti a telefonát bol v štýle, že hele, no, posílam ti ten vízer, jo, klesá 320 a bacha, je to kokot. <laughs> <laughs> aj, takže neviem, čo sa stalo v Čechách, ale evidentne riadiacem mu to muselo zdvihnúť adrenalín, takže upozoril na neho potom aj naďalej. Takže.
0: Pali, ďakujem ti, veľmi pekne, že si, si
2: našiel čas a prišiel si ku nám. Ďakujem veľmi pekne a s radosťou kedykoľvek.
0: Mafia Pedofily Prostitútky Vrahovia Kristýna sa stretáva so zločinom na všetky spôsoby.
1: Ježiš to je láska.
2: Ona ich zamkla vo vnútri a čakala, do kedy sa bude ozývať búchod. Že
1: Adnec. jeden vylezí a toho bude milovať, hej? Áno,
2: totižto ona ušla von preto, lebo on, nejak sa oháňal to sekero, tak aj
1: ju sekol.
0: Do podcastu Profil zločinu si pozýva tých, ktorí zločin zažili na vlastnej koži.
1: To bol tiež taký prípad v podstate Andrejky, ktorom brutálne zavraždil. A on mi písal listy, teda dostala som od neho niekoľko listov, kde stále tvrdil, že to nie je pravda. obete
0: kriminalisti, prokurátori, kukláči, patológovia,
1: súdni znalci. on si sadne? Mm-hmm. A dá si nejaké elektro. Kam? No, jednu si dá na penis a jednu si prilepi na brucho. A na hlavu nie, hej, že? My sa hlavu videli, že ak Podcast Kristiny Kevešovej v produkcii
0: Zapo. Profil zločinu.
1: Zapo. Zábava v
0: podcastoch www.zabavavpodcastoch.sk